0: Hi und herzlich willkommen Team Strong in einer neuen Podcast-Episode. Heute bin ich nicht allein, ich habe mir wieder Unterstützung geholt, was mich mega, mega freut. Die Tabea ist heute mit dabei. Tabea ist Hormoncoach, aber das wird sie euch gleich selber erzählen, was sie ganz genau macht. Wir möchten mit euch heute über Hormone sprechen, Krafttraining und Wechseljahre, Krafttraining über 40 und so weiter. Ihr habt uns auch einige Fragen geschickt und wir haben gerade eben schon super lang gequatscht. Wir könnten da stundenlang reden. Also heute kommt ganz viel coolen Input äh, auf euch zu, was sicher jeder, was sicher jeder was für sich heute mitnehmen kann. Auch wenn man jetzt sagt, man ist noch nicht über 40 oder man ist auch noch nicht in den Wechseljahren. Ich persönlich bin nämlich auch noch nicht in den Wechseljahren. Aber ich habe doch recht viele Zuhörerinnen und Following, ähm die das sind oder die schon über 40 sind. Und da gibt es sehr viel Unsicherheiten, die wir heute aufklären möchten. Hi, Tabea. Hallo,
1: Meli, guten Tag.
0: Ich Schön, stelle, dass Michelle. du da bist. Ja, Erzähl danke, mal, danke. was von ich dir stelle, wer Kursor, bist du?
1: Ja, du. Genau. Ich bin Tabea, ich bin Hormoncoach. Ich bin 46, also mittendrin statt nur dabei. Cool. (lacht) Ich begleite Frauen mit Hormondisbalancen, die kommen mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir, die sind zum Teil schon auch noch recht jung, zwischen 30 und 40 vielleicht, da habe ich dann eher die Frauen mit dem Energieproblem, die irgendwie ihren Alltag nicht mehr so ganz auf die Reihe kriegen und dann sind die Frauen zwischen 40 und 50, die ich betreue, die dann schon wirklich so in dieser Perimenopausenzeit drin sind, die halt dann mit den Anführungsschlusszeichen typischen Wechseljahrbeschwerden kommen und da so ihre Fragen und Probleme haben.
0: Cool, ja mega spannendes Thema. Es betrifft ja echt eigentlich uns alle, gell? Und ähm, das große Thema ist ja hier immer, es verändert sich etwas im Körper und das können ja verschiedene Faktoren sein. Das kann auf der einen Seite sein, dass man eben in die Wechseljahre kommt oder dass man einfach gestresst ist, dass wir so Stress im Körper haben, Cortisol. Ähm, Und da denke ich, wollen wir auch gleich mal reinleiten, wollen eigentlich mal aufklären. Man hat ja immer das Gefühl Stress, gell? Stress ist so, hey, ich habe irgendwelche Deadlines, die ich einhalten muss, oder jetzt bin ich gerade gestresst, weil ich irgendwie noch die Kinder irgendwo schnell irgendwo hin und dann dort. Und das ist Stress. Aber Stress bedeutet ja eigentlich viel, viel mehr. Und das ist ja, das habe ja auch ich selbst am eigenen Körper erfahren, aber du auch. Und es können ja unterschiedliche genau. Punkte sein. Was sagst du? Was sind so die größten Stressfaktoren für Frauen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil eben wir verstehen genau das, was du jetzt gesagt hast, unter Stress, eine volle Agenda. Ich, ich mag mich nicht mehr nach, ich schaffe mein Pensum nicht. Aber Stress hat so viele Gesichter und es kann auch einfach sein, dass mein Körper zu wenig Nährstoffe hat. Das ist ein Riesenstress für den Körper. Es kann sein, dass ich mir zu viel auflade, jetzt im übertragenen Sinn, dass ich mit Menschen zusammen bin, die mir nicht gut tun. Das stresst mein System extrem dann kann es sein, dass ich zu viel mache von etwas, vielleicht sogar zu viel Sport. oder Ich, ich, ich lade mir hier ein zu großes Pensum auf, das ist Stress für den Körper. Und es geht so weit bis, bis zu Traumata, die wir in uns drin speichern, die uns gar nicht bewusst sind. Ähm, Trigger, wenn mich etwas, das kleinste Ding irgendwie triggert, dann ist das immer ein Riesenstress. Und da gehen wir dann schon ganz weit auch ins Thema hinein den unterbewussten, also den Stress im Unterbewusstsein, ähm, da, das ist eigentlich ein ganz großer Teil, also eigentlich der größte Teil davon. Und das, was ja. im Außen ist, was wir wissen, was wir schon denken, so oh, ich sollte da mal, das ist eigentlich der kleinste Teil vom Stress. Ja,
0: ja absolut. Ja, das mit dem zu viel Sport, das kenne ich von mir auch gar. Mhm. Ähm, vor allem Ausdauersport. Ich betreue auch viel Ausdauersportlerin, wobei für mich da auch so Sachen reinfallen, wie man hat schon irgendwie eine volle Agenda, ja, äh, dann drängt man sich nur irgendein Ziel auf, ja, ich möchte aber auch noch einen schönen Körper haben und dann geht man nur in irgendwelche High-Intensity-Workouts, die dann halt auch wieder mega viel Stress <lacht> genau. machen, dann esse ich zu wenig den ganzen Tag und oder schaue gar nicht, weil ich habe ja keine Zeit. Das sind ja auch alles so Faktoren, gell? Und ich habe auch das genau. Gefühl, dass es genau halt uns Frauen ganz oft betrifft. Also ich habe recht viele Kundinnen, die halt genauso das haben, eine volle Agenda, dann irgendwie nur zwei, drei Kinder, muss man nur irgendwo hinfahren, dann hier und da und dann wird man gerne einen Sport und dann noch schnell was essen hier und das löst halt schon Stress aus. Genau,
1: also es fehlt dann halt an allen Ecken und Enden. Also man, man kann sich dann die Zeit nicht nehmen für, für eine gesunde Ernährung, weil das dafür reicht es dann nicht auch noch, dann hole ich mir halt schnell was unterwegs. Und ähm, ja, das ist sicher so. Und, und wenn dann eben noch das Sportthema oben drauf kommt und dann denken die Frauen, oh, ich gehe ins Heat Training, weil das geht schnell, oder? Da muss ich nur, ja. da brauche ich nicht viel Zeit. Dann ja, dann geht dann in der Regel der Schuss nach hinten raus. Das ist Ja,
0: so. ja, ja. ja. Und dann erreicht man halt auch einfach seine Ziele nicht, richtig? Mhm. Das ist eben genau das Thema, über das wir auch heute sprechen wollen wo ja auch mein Thema ist, so dieser Hustle, 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 aber irgendwie kommt nichts dabei raus und man fragt sich einfach, warum nehme ich kein Körperfett ab? Ich habe ja auch schon mal mit jemand anderem darüber gesprochen, meistens geht es sogar genau in eine Abwärtsspirale rein, das heißt, man nimmt eher zu, mehr Mhm. Körperfett lagert sich ein, mehr Wasser lagert sich auch ein. Mhm. Genau. Das ist ja auch ein großes Thema, wenn man zu viel Stress hat. Und wenn du jetzt vielleicht irgendwo denkst, hey, das könnte mich betreffen oder ähm, wir geben auch zum Schluss dann auch noch ein paar Tipps. Wie kannst du das rausfinden? Was sind unsere Advices hier? Aber ähm, das ist natürlich ein großes, großes Thema ähm, bei uns Frauen. Wie sind deine Erfahrungen da so? Wenn, wenn wir jetzt gerade mal so reinsteigen, so ab 40. Ja, jemand kommt und ähm, möchte jetzt ähm, schöne Muskeln aufbauen, Körperfett abbauen, ist vielleicht genau in diesem Ding drin, gell, Ähm, hustle, hustle. Ähm, Was sind da deine Empfehlungen? Wie kommt man da raus?
1: Ja, also das ist, das ist eine gute Frage, weil da, da darf man wirklich das Bewusstsein für haben. Ähm, Ich messe das dann auch aus mit meinen Kundinnen und da kommt dann meistens eben das Cortisol raus, oder? Das Cortisol Mhm. ist erhöht. Ähm, bei manchen Frauen, die das schon jahrelang so treiben, ist das Cortisol irgendwann sogar zu tief. Das ist dann noch schlimmer. Ähm, aber dann gehen wir davon aus, okay, es war vorher jahrelang hoch. Und ähm, oft betrifft das ja dann auch in meinem Bereich nicht nur, wenn jetzt die Frauen ebenso zwischen 40 und 50 sind, dann haben sie ja zusätzlich noch Progesteronmangel. Das ist physiologisch, das ist normal, das Progesteron geht zurück. Und gleichzeitig haben sie eine Östrogendominanz. Also sie haben zu viel Östrogen. Und das ist so eine super Kombi, oder? Also das, das geht wie nicht. Also der Körper ist nicht in dem Zustand, in dem er überhaupt Energie produzieren möchte, mhm. weil er ist so im Notfallmodus drin, dass der schaut einfach noch, dass er seine wichtigsten Tasks irgendwo erfüllen kann und, und für den Rest reicht es nicht. Und man kann sich das so vorstellen, der Körper ist ja immer auf Überleben fokussiert. Also der Körper will ja eigentlich nur überleben, was anderes will er nicht. Und wenn ich jetzt mit sowas komme, ich hätte gerne schöne Muskeln oder, oder auch andere Sachen, schöne Haare, schöne Haut und so. Das geht nicht. Das ist das Luxusprogramm. Und das ja. führt der Körper erst aus, wenn die Base, also wenn, wenn die Basis dann wirklich mhm. so auch ausgeglichen ist und wenn das stimmt. Mhm. Und da, da, Da ist der Knackpunkt, also das muss ich meinen Frauen dann zuerst mal erklären und sagen, schau, du bist jetzt wirklich hier im Stressmodus drin und da müssen wir zuerst rauskommen, bevor wir überhaupt dann das Luxusprogramm schalten können. Und da gibt es dann von mir halt wirklich diese Stressthemen, also Stressmanagement. Stresssystem mhm. stärken, dass ich da die Trigger anschauen, was triggert mich, wo kann ich was verändern im Tagesablauf, wo wo meine Nährstoffe auffüllen zuerst oder gucken wo habe ich wo habe ich Defizite, wie kann ich die auffüllen, was muss ich nehmen, einfach zuerst die Basis stärken ja. und dann kann ich mir dann mal Gedanken machen, wie möchte ich denn noch ausschauen oder was möchte ich denn sonst noch tun?
0: Ja ja genau. Was sagst du, wie merkt man das, dass man zu viel Stress hat im Körper? Was sind so die Anzeichen? Also ich weiß wahrscheinlich die Antwort, aber ich denke...
1: (lacht) Ja, das ist recht einfach. Also diese Hormondisbalancen, die machen natürlich auch Wassereinlagerungen. Also zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron macht beides Wassereinlagerungen. Und die ganz typischen Fettpolster am Bauch, die zeigen Mhm. eigentlich, ich habe einen Cortisolüberschuss. Also habe ich einen Bauch, bin ich vielleicht sonst schlank oder gar nicht, ja, vielleicht bin ich sonst ganz zufrieden, aber ich habe einfach dieses Speckrollen am Bauch, manchmal auch an der Hüfte, das ist dann so ein bisschen mehr noch Östrogen, Hüfte, Oberschenkel ist eher Östrogendominanz und Bauch, wirklich so das, was sich da so um den Bauch legt, das ist Stress, das ist Cortisol pur und wenn ich das habe, dann weiß ich eigentlich, dass ich da eine Hausaufgabe zuerst zu erfüllen habe.
0: Genau, genau. Es gibt natürlich dann auch Frauen, die generell eher, also so wie ich es zum Beispiel, ich bin jemand, wo, wenn ich zunehme, dann gern am Bauch zunimmt. Das ist so meine Stelle. Mhm. Muss mhm. jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt heißen, dass es gerade Stress ist, aber muss man halt einfach mit einbeziehen, sage ich immer. Das ja. heißt, wenn, wenn man halt da eh schon die Neigung hat, Fett anzulagern, dann ist halt zusätzlicher Stress dann halt noch der zusätzliche Killer und genau. führt dann halt nicht zum Ergebnis Ähm, Was würdest du sagen, man spricht ja ab und zu von diesem Hormonbauch. Ich habe das schon öfters gehört. Ähm, Gibt es das oder würdest du das auch so bezeichnen?
1: Ja, also bei den Frauen sieht man es vielleicht nicht immer so, weil die haben halt grundsätzlich einfach von der Genetik her das Fett ein bisschen mehr verteilt. Dann hast du vielleicht nicht nur einen Bauch, sondern vielleicht auch ein bisschen Po und Hüfte. Ähm, Der Hormonbauch ist eigentlich eher fast ein Männerthema, oder? Ja, <lacht> auch wenn wir jetzt heute nicht über die Männer sprechen, ja, aber trotzdem Klammer auf, oder? Diese, diese wie sagt man diesen, äh, diese Dead Box oder so? Also diese, mhm. ja, dies, dieses Speckröllchen und dieses Bäuchleinen, so dass dann auch bei den Männern irgendwann kommt, ähm, ist auch Östrogen. Und ähm, äh, liebe Grüße an das Bier. Und ja, ähm, <lacht> ja also. Das hören die dann nicht so gerne, aber das, ich sehe dass sie wirklich so, mhm. diese Hormonbauch sehe ich fast mehr noch bei den Männern.
0: Ja, da hast du recht, da sehe ich mhm. auch, finde ich gar nicht geil. <lacht> nee, ist nicht schön. Ist nicht schön, aber klar, ja. ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt nicht, es gibt tatsächlich Männer, die auch meinen Podcast hören, aber nicht viele, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob sie diese Folge eingeschaltet haben, aber... Mhm. Die Frauen hören ja zu und die haben die Männer das zu ist gut. Genau. Und wenn die das, <lacht> das hören, dann, äh,
1: ja, genau, dann wird vielleicht das Bier mal ein bisschen rationiert. <lacht>
0: Pats, ich glaube, du hast einen Hormonbauch.
1: Ja. <lacht> Aber es ist witzig,
0: dass der Hormonbauch immer so auf die Frauen abgewälzt wird. Mhm. gell? So, ah, der Hormonbauch, das ist was, das mhm. haben nur Frauen. Mhm. Aber das stimmt mhm. eigentlich gar nicht. gell? Mhm. Den haben eigentlich mhm. viel mehr Männer wie Frauen. Genau.
1: Also, es fällt halt mehr auf. Ich glaube, die Frauen haben das schon auch, aber es ist nicht so mhm. auffällig, oder? Also, es ist so eben, man ist halt ein bisschen, man hat auch überall das, man hat halt als Frau sowieso mhm. mehr Körperfett und dann verteilt sich vielleicht ein bisschen mehr, ja. Ja, ja Aber schon, genau. das ist schon der, wirklich Klassiker, wenn jemand so ab 40, einfach so sagt, hey, ich war immer schlank und ich hatte nie Probleme und ich habe nichts verändert, das ist immer spannend, oder? Ich esse immer noch gleich und die essen ja zum Teil auch ganz gesund. Also wir sprechen ja jetzt hier nicht von von Leuten, die sich nur von Schnitzel und Pommes nennen. Also das sind ja zum Teil wirklich Frauen hier bei mir, die, die leben schon ganz bewusst ja. und, und die trinken wenig Alkohol und die schauen zu sich und, und dann kommen und dann dann hat man dann eben wirklich die ganz großen Fragezeichen, oder? Also warum jetzt das? Das kann doch nicht sein, oder? Ja, genau, genau. Ja. Das ist die eine Sache natürlich,
0: aber auch ähm, dass halt plötzlich, äh, ja, dass man wahrscheinlich aber auch nicht mit einbezieht, dass sich vielleicht andere Dinge verändert haben. Und ja. klar. Die Hormone sich da natürlich auch verändern. Genau. Gell? genau. Ähm, deshalb wäre da auch meine Frage: So, was, wie siehst du das? So ab 40. Ich habe echt oft Frauen, die kommen zu mir. Also, ähm, die wollen es starten in dem Alter, mhm. gell? Die haben mhm. leider versäumt früher zu starten, weil bisher war ja alles in Ordnung, gell? Genau. Bisher ging das ja alles gut. Man hat sich irgendwie okay gefühlt im Körper und äh, gelaufen. Und dann so ab 40 merkt man dann, ob jetzt verändert sich doch irgendwie was in meinem Körper. Es geht doch vielleicht ein bisschen nicht mehr so oder vielleicht geht das Gewicht langsam hoch. Eben mhm. kriegt sie so diesen Bauch oder sonst irgendwo Fetteinlagerung. Und jetzt möchte ich das verändern und sind sie extrem, sie haben extrem kritisch. Ja, Also sie kommen zu mir mhm. und ja, aber jetzt bin ich schon über 40 oder vielleicht sogar noch älter. Ja. Mhm. Ähm, kann ich denn überhaupt meine Ziele dann noch erreichen? Das ist immer so die große Frage und die große Unsicherheit, mhm. die dann da drin steckt. Wie siehst du das?
1: Ja, also absolut, das ist nie zu spät. Also ich kann auch mit 60 noch beginnen. Also natürlich sehe ich dann nicht mehr gleich aus, wie wenn ich mit 20 ja. begonnen hätte. Das ist schon klar. Also man darf dann auch die Ziele vielleicht ein bisschen anpassen. Aber das ist doch nie zu spät. Aber ich, ich darf vielleicht zuerst aufräumen in meinem Hormonsystem. Ich glaube, die Zeit, die darf man sich nehmen, mhm. weil es sonst einfach ganz schwierig ist und die Frauen dann auch vielleicht schnell demotiviert sind, weil sie vielleicht die Energie gar nicht haben, weil sie die die, die körperlichen, hormonellen Voraussetzungen nicht haben. Und das finde ich dann schade. Also das habe ich bei mir selber erlebt. Ich habe jahrelang Sport gemacht, auch sicher den falschen Und es ist halt nie viel bei rausgekommen. Und dann, dann gibt es so dieses on off, oder dann, dann bist du wieder motiviert, dann machst du ein bisschen, Mhm. dann hörst du wieder auf. Und, und das ist, glaube ich, das Problem. Also, ich denke, wenn man das richtig aufgleist und halt wirklich zuerst schaut, wie, wie sieht mein Körper aus, wie ist meine Zusammensetzung, wo habe ich Mängel, diese zuerst auffüllen, das Stresssystem anschauen, wie kann ich meinen mein, mein Stress regulieren, wo kann ich vielleicht etwas runterfahren, wo kann ich vielleicht auch mal den Mann etwas abgeben, da tun sich die Frauen ja auch immer ganz schwer. Ja, unglaublich. Den Kindern oder die denken ja, sie müssen alles selber machen. Das sind so die Themen, wo man sich wirklich auch zuerst, glaube ich, damit beschäftigen darf. Und dann dann steht da einem Training überhaupt nichts im Weg. im Gegenteil. Also das ist nie zu Absolut. spät. Ja, absolut. Später. Es ist ja auch eine super tolle Prophylaxe auch Osteoporose und ja. solche Dinge, Beweglichkeit später oder im Alter Sturzprophylaxe und all diese Dinge. Wenn ich da, ich sage jetzt mal auch erst mit 50 beginne, dann habe ich ja dann trotzdem vielleicht mit 70 immer noch viel viel mehr viel eine bessere Körperzusammenstellung oder Zusammensetzung, dass ich da einfach viel fitter bin als andere, die halt eben schon mit 40 sagen, ach nee, jetzt bin ich zu alt, jetzt mache ich nichts mehr. Das ist total schade. Das ist
0: total schade, finde ich. auch. Ja. Das ist eigentlich auch immer meine Antwort, ist immer, und genau deshalb sollten wir es mhm. unbedingt tun, ja. Genau. Na, bei mir ist ja nicht Absolut. so, bei mir im Coaching ist ja auch so, dass wir das immer komplett anschauen. Also, ich lege recht viel Wert auf die Ernährung. Auch hier mhm. ähm, kommen ja oft Frauen und sagen, ja, aber ich ernähre mich schon total gesund. Mhm. Gell? Ja, äh, ja das habe ich auch. Hab auch, jahrelang total gesund ernährt. Gell? Mhm. Ich habe ja schon super früh meine Ernährungsausbildung gemacht, habe mich sehr mit den Themen beschäftigt und trotzdem habe ich mich nicht für mich für meine Ziele ideal ernährt, ja. Wie jetzt zum Beispiel auch genug genau. Proteine zu essen. Ja. Also ich, genau. ich habe oft Frauen die einfach zu wenig Proteine essen. Das hast du mir vorhin ja, ja auch erzählt, dass das ja du auch deine Erfahrung ist, richtig?
1: Alle, also alle bei mir. Ich hatte noch keine einzige ja. Kundin hier, die mir wirklich sagen konnte, ich esse so viele, so und so viele Proteine. Oft ist es ihnen gar nicht bewusst. Ja. Ähm, ich zeige Ihnen das dann auch und dann treffen sie das mal ein paar Tage und dann, ja sind sie dann meistens motiviert.
0: Ja, ja genau, Proteine, gell? Das ist natürlich auch super wichtig für die Hormone. Absolut. Erzähl ja. mal was, weil ich ich meine, ich ich push das natürlich immer genug Proteine zu essen weil es mir auch geholfen hat, mein körperliches mhm. Ziel zu erreichen. Aber ich merke auch, es ist ja nicht nur, dass ich dadurch mehr Muskeln und weniger Körperfett habe, sondern ich merke, ich fühle mich ja auch viel besser. Ich habe mehr Energie und meine Haare sind zum Beispiel viel besser geworden seitdem. Alles ist viel besser geworden. Ja, Meine Haut, genau. Haare, Nägel. Also ich merke, es tut meinem Körper gut, wenn man sich mit Proteinen auseinandersetzt, weiß man, dass wir eigentlich fast nur aus Protein bestehen oder dass fast alles irgendwo Proteine braucht im Körper. Genau. Ähm, bei Hormonen ist es dasselbe.
1: Genau, also Proteine, und, also Eiweiße und auch Fette, gesunde Fette, sind mhm. eigentlich die zwei Hauptbausteine, die wir überhaupt brauchen, damit der Körper überhaupt Hormone anständig bilden kann. Also das ist ein, eine absolute Voraussetzung, da gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, sicher hilft es dann auch, wenn die, die andere Sache, oder was eher dein Fokus ist, zu sagen, okay, ich baue Muskeln auf ich baue Fett ab, das verändert ja dann auch schlussendlich wieder die Hormonwerte. Also ja. ich habe dann sicher ein höheres Testosteron. Wir Frauen haben auch Testosteron. Und ich habe dann zum Teil auch eben Frauen, die haben viel, viel zu wenig Testosteron. Und da wird es dann auch ganz schwierig. Oder? Und das sind Dinge, die verändern sich dann halt automatisch, wenn ich da wirklich auch drauf schauen, dass ich Sport mache, dass ich Muskeln aufbaue und eben Fett abbaue, weil im Fett das Fett ist ja auch ähm, Hormonaktiv. Also habe ich ja. viel Fett, produziere ich viel Östrogen, was wieder schlecht ist, oder? Ähm, das, das das hilft sich so gegenseitig. Aber es ist der Grundbaustein und das der der ist einfach notwendig. Ohne ja. geht's nicht. Ja. Und dann no. ist dann auch noch ganz schwierig eine kleine Klammer ähm, mit so Frauen, die dann ganz strikte vegan leben möchten, muss ich dann schon auch sagen, wird es auch mit dem Hormonsystem eher ein bisschen schwierig so Ja. Warum finde ich
0: super spannend, by the way, weil ich bin auch nicht so, ich pushe das nämlich auch nicht so, das Vegan, also einfach nicht, weil ich <lacht> Nein, selber so gemerkt habe, das ist so schwierig mit dem Vegan, ja. gell, das ist toll. Ich sage, ich habe überhaupt nichts gegen pflanzliche Kost und so, und das hat mhm. super seine Berechtigung. Ich mhm. bin jemand, wo super arg pflanzlich schaut, aber ja. es ist immer nur so zum gewissen Grad, sage ich jetzt, gell. Ja,
1: genau. Pflanzenbasiert, absolut toll, finde ich auch super ich habe Mühe mit den vielen veganen Ersatzprodukten, wo halt auch ganz viel Schrott dann drin ist und die denken dann ich mache es weil gesund, oder? Das ist dann Mhm. nicht so... Ähm es ist halt so, dass das tierische Protein schon besser bioverfügbar ist im Körper. Und damit ich so viel Protein dann vegan reinbringe, dann, ja, dann, dann bin ich halt dann fast nur noch bei den Shakes und bei diesen Dingen. Und ich finde das okay, also ich empfehle das auch meinen Frauen mm. äh, zu substituieren, weil, weil sie es oft eben halt wirklich nicht hinkriegen, nur mit Nahrung. Aber wenn dann, wenn sich dann alles darauf abstützt, also auch da, es ist für mich ganz klar, dass ein ein echtes Protein, das ich aus der Nahrung habe, immer noch besser ist als ein Shake. Also ich mache dann da immer so ein bisschen eine Abstufung und ja. sage, ja, nimm das, weil du kommst vielleicht sonst nicht auf deine Menge, aber es soll nicht deine Haupt Proteinquelle sein, oder? Ja. also man darf da auch abwechseln und ich, ich esse wenig Fleisch selber, ich esse, aber wenn ich dann Fleisch esse oder überhaupt tierische Produkte, dann weiß ich, woher die kommen. Ich habe das Fleisch vom Bauern direkt, wo ich weiß, okay, die Tiere, die draußen auf der Wiese, die die sind gut gehalten. Ja. Das ist für mich ganz wichtig zu wissen, dass da eine gute Haltung ist, dass es die Tiere gut haben. Und dann äh, ist es für mich komplett okay, da irgendwo zweimal in der Woche Fleisch zu essen. Also das finde ich schon noch finde ich echt wichtig.
0: Ja, absolut finde ich auch. Ich empfehle ja immer bei mir im Coaching dass man sich schon rein pflanzlich äh, ernähren darf, aber das immer kombiniert mit ein bisschen tierischen Proteinen, weil dadurch sich ja dann die Wertigkeit auch massiv erhöht. Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob vielen ist das, glaube ich, auch gar nicht bewusst, ähm, aber da kann ich dann auch mal eine separate Folge machen, dass halt viele vegane Proteine eine echt schlechte Wertigkeit haben und vom Körper halt einfach nicht so gut aufgenommen werden können. Es gibt Ausnahmen, Erbsen, Protein und so weiter, wo auch recht eine gute Wertigkeit habe. Aber eben, wie du sagst, man muss ja eine Riesenmenge davon essen. Und es ist dann auch wieder die Frage, ob das dann ein bisschen einseitig ist, das Ganze. Genau.
1: Ich baue das gerne ein. Also bei mir müssen, dürfen die Frauen lernen, Hülsenfrüchte zu essen. Mm. Finde ich ein super tolles Produkt, aber es ersetzt halt nicht hundertprozentig. Mm. Es ist nice, es ist super sättigend und alles wunderbar, hat ganz viele Vorteile, aber es ist, es soll nicht die Hauptproteinquelle sein. Das bringst du ja gar nicht hin, auch von der Menge her.
0: Nee, überhaupt nicht. Da muss wirklich eine Riesenmenge essen, sehe ich ja. auch so. Deshalb... Liebe Ladies da draußen, einfach ein bisschen Humus aufs Brot streichen und ein Ei am Tag ist einfach nicht genug Protein. Genau. <lacht> Ähm, Da kann ich eigentlich gerade einhängen, weil da war auch eine Frage, also ich habe ja auch eure Fragen mit, die nehmen wir so ein bisschen mit rein, wobei ähm, Tabea und ich da eigentlich recht eine eine einheitliche äh, Antwort haben, aber es passt eigentlich ganz gut, denn eine Frage war, Tipps zur Ernährung in den Wechseljahren und auch, wie viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht wird empfohlen, ab 50, Ähm, allgemein Ernährung, Muskelaufbau ab 50, ab 40. Da sind wir halt der Meinung, aber darfst du auch gleich noch was sagen? Also für mich ist halt immer, da gibt es keinen Unterschied, Leute. ja. Also trotzdem müsst ihr auf Proteine achten. Nur weil ein gewisses Alter halt erreicht wurde, heißt es das nicht, dass wir jetzt irgendwie weniger Proteine essen sollten. Ganz im Gegenteil, ich finde, genau dann ist es noch viel, viel wichtiger, weil sich ja Muskeln noch schneller abbauen in diesem Alter. Wie siehst du das, Tabea?
1: Ja, absolut, ist so. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Pflegeberuf und habe auch ein paar Jahr, Jahre in, in, in einem Altenheim gearbeitet. Und ja <lacht> auch da immer ein Thema die alten Leute, die essen viel zu, also ich spreche jetzt wirklich von ganz alten Leuten, hm. aber auch die, die essen viel zu wenig Eiweiß. Und man weiß das, es ist nicht gut. Es ja. ist absolut wichtig, einfach um die Strukturen und alles zu erhalten, definitiv.
0: Ja, ja absolut. Ja. Also, unser Advice, wenn du über 40 bist oder vielleicht sogar über 50 in den Wechseljahren, wie auch immer deine Situation ist und du hast das bis jetzt noch nicht Klarheit reingebracht in deine Ernährung und du weißt heute nicht, wie viel Protein du isst, dann ist jetzt ist dein Zeichen, das einmal anzuschauen und ähm, dann richtigen Weg zu finden, weil genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt nicht ah, jetzt muss ich das nicht mehr machen oder jetzt ist es zu spät. Es ist nie zu spät, sondern im Gegenteil, wenn du damit noch nicht begonnen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das anzuschauen.
1: Das ist so. Und auch, gell, es ist ja nicht nur das Eiweiß. Ich, ich glaube, du sprichst selber auch immer recht viel auch über die Kohlenhydrate. Wenn ja, das absolut. Eben, oder? Mhm. Und ähm, auch das ist etwas, wo ich wieder ganz viel aufräumen muss bei meinen Kundinnen, wenn die dann mit ihrem Low-Carb-Zeugs kommen und ja. Intermittierenden Fasten und so. Ja. Oder Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also lasst bitte die Finger von Intermittierenden Fasten, wenn ihr noch einen Zyklus habt. Ja. Äh, jenseits der 55 können wir da vielleicht noch mal drüber diskutieren. Aber solange Frauen im Zyklus sind, ähm, ist es nicht gut und ich drehe den Spieß da sogar bei meinen Empfehlungen eher um, dass ich sage, das Frühstück ist extremst wichtig. Das ist eigentlich für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages und da darf das Frühstück für mich ähm, Eiweiß-Fett betont sein und dann Auch schon ein bisschen Kohlenhydrate, aber eher eher das äh, Eiweißfett betont und dann ab dem Mittag darf dann wirklich auch Kohlenhydrate dabei sein und auch am Abend darf aus meiner Sicht Kohlenhydrate dabei sein. Einfach, weil es schlussendlich auch um einen stabilen Blutzuckerspiegel geht. Das ist das A und O, wenn es äh, um die Hormonbalance geht, dass ich da einfach einen stabilen Blutzucker reinbringe. Ich soll nicht hungern, auf keinen Fall, aber wenn ich mich, gut und ausgewogen ernähre, dann gehen auch diese Heißhungerattacken weg. Die gehen einfach weg. Die verabschieden sich. Aber nur, wenn ich meinen Körper wirklich gut versorge. Und das ist so, so wichtig, dass man hier nicht spart, oder? Ja, das ist ja auch immer so noch in den Köpfen drin, auch dieses Kalorienmodell. Ich muss halt einfach weniger essen und mehr verbrauchen. Nein, mhm. es funktioniert nicht, wenn die Hormone nicht stimmen. Das es ja. geht nicht. Das, das ja. kannst du mit 20, 30 machen vielleicht noch, aber dann hört es auf. Und dann ja. klappt es eben nicht mehr.
0: Weil es halt dann wieder Stress erzeugt, richtig? Genau, Also Das interruptierende Fasten, weil es halt Stress ja. erzeugt im Körper. Genau. Ja. Ja, genau. und auch
1: das allzu fest Kalorien reduzieren, gell? Ich ja. habe schlussendlich Frauen hier bei mir, die essen noch 1200 Kalorien ja. und nehmen dabei noch zu.
0: Ja, ich habe das Oder? auch dabei, ich habe ja. das auch. Aber es ist halt, weil der der Stoffwechsel und alles fährt runter, das ja. wird ja angepasst, Komplett. das heißt, man müsste dann Komplett. noch mehr
1: reduzieren. Ähm, ja. Nee, geht nicht. Also Das ist dann ganz anspruchsvoll, da rauszukommen, aber es geht. Also man muss sich da wirklich ganz, ganz viel Zeit lassen, um aus diesem Hungerstoffwechsel rauszukommen, um, ich sage immer, das Vertrauen des Körpers wieder zu gewinnen, dass ich ihm was Gutes will, dass wir am selben Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Das, Das ist wirklich dann schon, das ist anspruchsvoll, aber es geht. Ja,
0: das sind auch meine Erfahrungen. Ich habe auch viele Frauen, die ihr fast ihr halbes Leben äh, unter ihrem Grundumsatz essen. (lacht) Mhm. Mhm. Und äh, da ist der Körper natürlich in einem permanenten Stress und das geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber eben es braucht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Es braucht etwas mehr,
1: mehr Geduld, würde ich jetzt sagen. Unbedingt. Und das Wissen, warum tue ich das, Mhm. auch die Bereitschaft, vielleicht am Anfang mal zwei, drei, vier Kilo halt zuzunehmen, weil es mir nicht anders geht, oder, und Mhm. dann aber wirklich den Stress runterzufahren, all diese Stressoren zu suchen, zu finden, zu be- und verarbeiten. Und das ist Arbeit, das machst du nicht in zwei Monaten, das ist unmöglich. Und das macht man auch nicht alleine, also
0: da würde ich mir auf jeden Fall Unterstützung holen, da braucht ihr jemand an eurer Seite, wo euch da unterstützt. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge genau über das Thema aufgenommen mit der Natalie, wo wir auch das gesprochen haben, dass man da echt jemanden an der Seite braucht, weil das auch mental äh, eine Challenge sein kann. Ja. Ja? Also da einfach aus diesem Stress, aus Stress rauskommen bedeutet, manchmal auch erst mal zuzunehmen, bevor man dann eben wieder abnimmt.
1: Ja, das ist so. Und es ist so ein Riesenthema, und du brauchst jemanden von außen, der dich, der dir auch deine Themen vielleicht aufzeigt. Mhm. Ich habe vielleicht ein Kontrollthema oder ein Angstthema oder was auch immer. Das, das, sind, das, das, das sieht man ja vielleicht selber dann nicht so. Also, das geht ja, da, da kann man ja auch ganz weit noch gehen, bis zur Traumatherapie. Also, das finde ich dann schon, finde ich extrem interessant, was da alles ähm, unseren Körper noch triggert und da das ist endlos und für mich was was ich halt so super schön finde es ist auch ein, eine große Persönlichkeitsentwicklung dahinter also das braucht es dann manchmal auch und das ist halt auch in diesen Jahren deshalb ge- ge- Gefällt mir auch meine Zielgruppe so, diese Frauen zwischen 40 und 50, da verändert sich ja auch ganz viel. Und ja. manchmal schlummert da noch was, was, was ich immer wollte oder was ich, von mm. was ich immer geträumt habe. Und ich erlaube mir das nicht oder ich, ich traue es mir nicht zu oder was auch immer. Und das sind manchmal auch Themen, die da plötzlich noch auftauchen. Und das gibt natürlich dann einen riesen Boost wenn ich dann da meine Themen bearbeite und merke so, oh, da steckt noch ganz viel in mir drin und dann kann man loslegen, ne? Ja, dann genau. Kann man zünden.
0: Das Voll ist cool. cool. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du bist 46. Wie sieht denn dein Leben so aus? Machst du Sport? Machst du Krafttraining, Tabea? Wie ist dein Weg dort?
1: Also ich hatte, ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich war früher sehr, sehr, sehr dünn und das hat man dann so im Kopf und habe dann wirklich so ab 30 auch angefangen zuzunehmen, einfach so. Äh, habe dann mal zehn Jahre alles falsch gemacht, was man (lacht) falsch machen kann. Also mit dem Wissen, das ich heute habe, hätte ich mir da ganz vieles ersparen können. Und äh, ich habe jetzt wirklich monatelang meinen Stoffwechsel wieder repariert, aufgebaut. Ich habe Analysen gemacht. Die Hormone habe ich schon länger im Auge. Das das ist eigentlich alles okay. Aber es braucht halt Zeit. Und ähm, ich bin jetzt auch im Krafttraining drin und bin jetzt da am Aufbauen, musste aber tatsächlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich habe das dann gemerkt, ich habe ja im, im April gestartet, ganz super top motiviert, gedacht, so jetzt machst du das richtig. Und dann halt trotzdem noch in einer Analyse dann im Sommer gemerkt, so Oh, okay, die Nebenniere ist noch, doch noch nicht ganz fit, mhm. obwohl ich doch jetzt schon so viel für sie getan habe. Und dann darf man einfach auch sagen, okay, es braucht wahrscheinlich noch mal ein paar Monate, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ich fordere jetzt den Körper noch nicht so raus, ich gebe ihm noch mal zwei, drei Monate, baue noch mal ganz gezielt diese Nährstoffe auf, die ihm jetzt immer noch fehlen und dann kann ich wieder starten. Und, und ja. das. das darf man einfach so berücksichtigen muss hm. sonst ist es nicht zielführend und das hm. da darf man sich halt mal in Geduld üben und denken so okay ja ist jetzt noch nicht ganz hat noch nicht ganz funktioniert aber jetzt ne?
0: ja richtig genau. richtig ist halt ein Prozess und zu dem darf man ja, ja sagen genau,
1: genau genau das ist so
0: wir haben ja auch viele Fragen erhalten von euch. Ich nehme die ein bisschen zusammen, weil wir auch hier wieder eine äh, klare Antwort dazu haben. Deshalb ähm, klammer ich jetzt die äh, Fragen mal auf. Ähm, Fragen waren, wie viel Trainingseinheiten pro Woche ab 50 sinnvoll, Muskelaufbau ab 50 in den Wechseljahren auch möglich, Muskelaufbau ab 40 war auch eine Frage, wie kann man den Fettstoffwechsel in den Wechseljahren beschleunigen? Das ist natürlich, oder das tönt halt immer so, als müsste es dafür ein spezielles Programm geben. Also auf der einen Seite, klar, ist super wichtig, dass ihr halt Stressmanagement auch ähm, betreibt. Wobei ich das auch wichtig finde, wenn man jünger ist tatsächlich. Also egal, ob jemand... 30 ist oder 45, wo zu mir ins Coaching kommt. Wir gucken uns immer Stressmanagement an. Das ist einfach allgemein super wichtiger Punkt, so oder so, wenn man körperliche Ziele erreichen kann. Trotzdem ist hier halt, also jetzt aus meiner, also meine Antwort hier als Fitnesstrainerin ist ganz klar und genau deshalb würde ich es machen. Ja, ich würde auf jeden Fall auch hier drei Krafttrainingseinheiten Minimum mit einem Plan ja, der auf dein Ziel halt ausgerichtet ist, auf deinen Körper ausgerichtet ist, je nachdem, wie deine Genetik auch ist und was du erreichen möchtest, also hier nach Plan halt trainieren. Ich persönlich, und das habe ich aber auch schon öfters ähm, gesagt, bin halt nicht so Fan von diesen ganzen High-Intensity-Workouts und ich schieße mich einmal ab-Workouts, Crossfit und so, das kann ich da nicht so empfehlen, weil halt eben das wieder zusätzlichen Stress verursacht. Ich würde da halt wirklich mit einem zielführenden Plan trainieren, wo du in deinem deinen Plan so rein integrieren kann, mhm, oder? weil absolut, ja. Ich finde halt immer diese ganzen Hit-Workouts, dann hat man da noch einen Termin und ah, das ist dann dort um 18 Uhr, dann stress ich da noch schnell hin und dann mache ich das noch und dann knalle ich mich einmal weg, sondern dass man sagt, okay, ich setze mir jetzt wirklich das Ziel, ich möchte Muskeln aufbauen und da arbeite ich dran und dann nehme ich das komplette Package mit und zwar, dass ich wirklich mir jemand an die Seite hole, ich habe einen Plan, der auf mich zugeschnitten ist, ich kontrolliere meine Ernährung, ich gucke, was ich da noch... Äh, ähm, verbessern kann und optimieren kann. Ich bin in Absprache mit jemand, ja, dass wir schauen können, okay, läuft hier noch nicht so, da müssen wir vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen. Aber eigentlich ist es, finde ich, nichts anderes, wie, je, wie jemand mit 30, wo sagt, ich möchte einfach schön definierten Körper haben. Ist genau dasselbe auch in diesem Alter. Ähm, das ist halt meine Antwort, ja. Es gibt hier kein, das ist komplett anders oder so. Mhm.
1: Das ist so kann ich bestätigen und und was ich noch sagen kann ich habe auch jahrelang diese Hit Trainings gemacht mm. weil ich immer dachte so ja eigentlich habe ich gar nicht so Lust also gut dann mache ich halt das das geht schnell oder sich so und ich bin aber ich bin jetzt nicht der Typ der das geil findet sich so auszukotzen es gibt sicher andere die hätten sich da jetzt noch mehr gefordert ich bin da ich bezeichne mich da eher ein bisschen als faul nicht so das ist das ist ja dann wieder typenbedingt es gibt ja, ja Leute die die brauchen das irgendwo oder das ja. ist ja dann auch schlussendlich noch sogar epigenetisch begründbar warum das so ist und ähm, trotzdem habe ich mich definitiv mit diesen trainings immer überfordert und manchmal konnte ich nur zweimal pro Woche, weil ich immer noch so Muskelkater hatte vom letzten Mal. Und das finde ich schon spannend. Ich habe ja dann jetzt im, im April mit mit dem Training nach nach deinem Plan äh, angefangen zu trainieren. Und ich ja. hatte da auch ein bisschen Bedenken, so oh, so viele Gewichte und so. Oh, kann ich dann wieder drei Tage nicht laufen normal? Und ich hatte gar nie richtig Muskelkater. Das finde ich ja schon dann wirklich ja. noch spannend. Und das ist ja schlussendlich dann wieder das Zeichen vom Körper. Und ich darf auf meinen Körper hören, ja. okay, da Ah, beim einen hat er immer Muskelkater gemacht, oder? Und beim anderen nicht. Also ist es wahrscheinlich ganz einfach, wo jetzt die bessere Seite ist. Oder?
0: Ja, richtig, ja, richtig. Mhm. ja. Weil meine Pläne sind auch nicht auf Muskelkater gepolt, sondern es geht mhm. um Muskelaufbau und Muskela- genau. Muskelaufbau brauchen wir nicht zwingend Muskelkater. Aber mhm. auch das ist irgendwo in unseren Köpfen drin. Ich finde mhm. vor allem bei Frauen ganz, ganz schlimm. Also wenn es nicht Muskelkater gegeben hat oder das nicht komplett absolut eskaliert ist das Training, dass man komplett fertig ist, dann hat es ja nichts genutzt, gell? Genau. Immer mein Training ist ein anderes Training, Es ist das Fokus auf Kraft, das heißt, es geht auch gar nicht darum, dass das brennt wie Hölle, dass wir irgendeine Übung machen, bis es einfach brennt und unser Bein abfällt, gefühlt, sondern mhm. es geht darum, dass wir mit Kraft trainieren und äh, mit Widerstand und so eigentlich Muskeln aufbauen und nein, das ist nicht zwingend notwendig, da jedes Mal Muskelkater zu haben. Ich finde eher das negativ. Ich hab heute mhm, Muskelkater. <lacht> Ich war eben gestern im Training und ich habe Muskelkater heute in den Beinen und im Po. Einfach weil, ähm, keine Ahnung warum, ich einfach gestern da ähm, mal wieder ein bisschen mehr Gewicht benutzt habe. Und das ist ja aber auch nicht so schlimm. Also es ist ja dann nicht schlimm, aber mich stört dann eigentlich auch eher heutzutage. Also heute denke ich da ja. anders drüber. Ich denke so, oh nein, oder jetzt habe ich Muskelkater jetzt brauchen wir ein bisschen länger zum Regenerieren, das ist eigentlich eher genau. schlecht dann, oder? Es
1: ist schlecht, man braucht länger zum Regenerieren und es ist ja, ja. auch wieder viel mehr Stress dann im Körper drin, oder? Genau, Definitiv, genau. also das ist ja auch wieder, diese Entzündungen, es sind ja kleine Entzündungen und sowieso Entzündungen, ähm, das, das ist ein Riesenthema, auch im, im Kontext mit dem Hormonsystem und da versuchen wir ja das eher wegzubringen und nicht ja. noch zu fördern, also von daher, ja, Genau. Ähm, ich bin halt stehen. immer
0: Muskelaufbau, jetzt auch, in, wenn du jetzt in den Wechseljahren bist oder schon über 40, das ist halt auch ein Teil Freiheit. Also es hat mir mega mhm. viel Stress rausgenommen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Tabea, aber ich habe halt Muskel irgendwann mich entschieden, Muskeln aufzubauen und dann hat man ja so eine Base. Also irgendwann ist man in so einer Base drin, wo man sagt: Ah, jetzt habe ich Muskeln, das ist super. Die möchte ich jetzt halt erhalten, ich möchte, dass das so bleibt. Und das nimmt mega viel viel Stress raus, weil früher habe ich sehr viel Cardiotraining und Hit-Training und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss jeden Tag was machen. Ich muss jeden Tag ja. diese Kalorien verbrennen, äh, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich mir mein Essen ja auch nicht verdient. Und genau. heute halt ist so, die Muskeln sind ja da. Und auch an einem Tag, wo ich mal vielleicht nur eine Runde spazieren gehe oder einfach mal nichts mache, äh, vielleicht nur ein bisschen Yoga oder so, die sind ja da. Die verliere genau. ich ja nicht nur, weil ich einen Tag mal nichts mache oder ein bisschen weniger mache. Und das Halt, hat bei mir so viel Stress rausgenommen. Ja, dieser Stress von diesem ständigen, ich muss jetzt noch äh, ordentlich Kalorien verbrennen, sonst war der Tag scheiße. Mhm. Ähm, Hinzu, hey, wenn ich da mal wandern gehe oder wenn ich aufs Fahrrad gehe, dann genieße ich das einfach, weil ich will draußen sein, aber es ist nicht dazu da, um mich zu zerstören oder um irgendwie ähm, ja Kalorien
1: hier irgendwie zu verbrennen. Genau. Und es bringt ja dann schlussendlich auch nichts. Also dieses Kalorien, dieses Sportmachen zum Kalorienverbrennen, das funktioniert dann ja irgendwann auch nicht mehr so richtig. Ja. Und ich, ich genieße das heute, wenn ich einfach wandern gehen kann. Ich bin super viel in den Bergen und das einfach genießen kann. Und ja. ich muss mir auch da nichts mehr beweisen, wo ich dann ja. früher eher so dachte, so ah oh, doch komm, da gehst du jetzt noch hoch kann ich heute auch sagen, ah ich kann auch den gemütlichen Weg nehmen, ich muss gar nicht oder und das, das gibt ja dann so auch eine Entspannung für mein System, weil ich bin ja vielleicht am Wochenende, ja. und ich möchte mich ja eigentlich entspannen am Wochenende und den Stress runterfahren und nicht noch zusätzlichen Stress produzieren. Ja. Und es gibt einfach ganz viel Ruhe ins System. Das ist super. Und vorher war es dann eher so, dann dann geht man wandern, viel, wochenlang, irgendwo in den Ferien, und denkt so, ja, aber jetzt gönne ich mir mal was, oder jetzt darf ich mal diese älter Makronen essen in den Schweizer Bergen. Und dann kommst du mit zwei Kilo mehr auf den Rippen vom, vom Wanderurlaub nach Hause, oder? Und das ist einfach nur frustrierend. Also das habe ich alles durch. Also es ist
0: furchtbar furchtbar. ja. Und um da die Antworten auch nochmal abzurunden auf alle eure Fragen mit wie viel Trainings, Muskelaufbau, abwürzig, Fettstoffwechsel in den Wechseljahren, beschleunigen, ist die Antwort gleich, baut Muskeln auf, bringt Stress raus aus eurem Körper. Also genau. hier ganz klar, schaut mal, wo habe ich vielleicht Stress, wo kann ich da mehr ja, Balance reinbringen, gell? Baut Muskeln auf, weil die nehmen euch Stress, ja, diesen Stress von ständig, ich darf nicht und ich muss noch, weil das ist eben auch wahnsinnig viel Stress. Und mhm. ja, baut einfach Muskeln auf, spielt keine Rolle. Ob ihr, Fettstoffwechsel gibt's nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, auch wenn es die Werbung manchmal gern äh, gut verkaufen möchte mit irgendwelchen geilen Präparaten. Aber eigentlich bedeutet Fett, Fettstoffwechsel einfach genug Nährstoffe geben, genug essen, vor dem Training essen, nach dem Training essen, ja, nicht ähm dann diese äh, äh, Muskeln aufbauen, den Energiehaushalt so quasi nach oben bringen, das sind eigentlich die Tipps für den Fettstoffwechsel. Und Absolut. geduldig sein und nicht diese Zwei-Wochen-Lösung suchen, mhm. sondern hier wirklich Ja sagen zum Prozess und sagen, okay, ja, jetzt bin ich vielleicht irgendwo 45, ich entscheide mich jetzt mal für einen neuen Weg, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt und der soll jetzt anders aussehen. Der wird jetzt mehr für mich gestaltet und für meine Bedürfnisse und da werde ich mir jetzt mehr Zeit nehmen für meinen Körper.
1: Genau. Das ist super schön zusammengefasst, weil das das ist ja auch eben, man soll auch keine Diät machen, weil das geht ja halt nicht, oder? Nach drei Wochen hast du genug, dann hast du, das ist ja, das braucht so viel Willensstärke, dass das bringt nichts, oder? Ja. Und Lieber lieber den Lifestyle umstellen, schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, da mal ein bisschen, ja, halt ein bisschen die, die Ernährung vielleicht verändern, was es auch braucht, und dann 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 geht's, das ist so. Dann ist es nicht nur für die Muskeln gut, sondern für den ganzen Körper, für die ganze Gesundheit. Also es ist ja, wir sprechen jetzt hier von den Muskeln, aber eigentlich sprechen wir vom ganzen Körper. Ich habe dann im ganzen Körper mehr Energie, Stress. Ich sage immer, Stress ist die Mutter aller Krankheiten. Also wenn ich da Stress abbauen kann und mein ganzes System regulieren kann und da eine bessere... Work-Life-Balance oder auch einen besseren Stoffwechsel oder alles habe, dann dann arbeite ich für meine gesamte Gesundheit und nicht nur für meine Hormone und auch nicht nur für meine Muskeln und nicht nur fürs, fürs schön Aussehen.
0: Ja, absolut, absolut. Um das Ganze auch ja noch abzurunden, ich habe ja auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr was eure Fragen sind zu diesem Thema und das haben wir ein paar Kundinnen geschrieben, die bei mir im Coaching sind. Ähm, deshalb einen lieben Gruß von ein paar Kundinnen aus meinem Coaching, die schreiben: ähm, Ja, wenn Sie einfach anfangen, ja, mach das Ding einfach. Sie hätten sich gewünscht, sie hätten das noch, noch viel, viel früher begonnen. Ja, also einfach nicht schleifen lassen, nicht auf den besseren Moment warten. Jetzt ist der richtige Moment, um etwas zu verändern. Wenn du irgendwo in dir drin das Gefühl hast, so wie es jetzt ist es irgendwie nicht cool, ja, dann ist es nicht zu spät, jetzt etwas zu verändern. Und ähm, das einfach so als Feedback am Rande. Und dann würde ich eigentlich super gern auch euch, also wir wollen euch ein paar Tipps geben auch heute, die ihr mitnehmen könnt. Ähm, zum Beispiel, wie, was für Möglichkeiten man hat. Da ähm, denke ich, dass die Tabea uns da gleich ein paar Tipps gibt. Gibt zum Beispiel, wie, wie merke ich das eigentlich, dass ich zu viel Cortisol im Körper habe oder wie kann ich das messen? Du hast ja vorhin schon mal erzählt, du hast mal äh, auch schon Messungen gemacht. Was gibt es da für Möglichkeiten, um das herauszufinden?
1: Ja, also bei mir, die meisten Kundinnen, die zu mir kommen, kommen ja wirklich, weil sie einfach denken, ihr Hormonsystem ist durcheinander und in der mhm. Regel ist das Östrogen Progesteron. Aber das Cortisol spielt immer mit rein und wir messen das mittels Speicheltest. Und da sieht man dann ganz gut die Gesamtsituation in den Hormonen und ähm, das kommt auch eigentlich immer das raus. Also Cortisol ist immer verschoben, ob jetzt zu hoch oder irgendwann dann sogar zu tief. Das ist dann noch schlimmer. Das sind dann die, die dann gar nicht mehr in die Puschen kommen. Also wenn ich so diese Alarmsignale spüre, dann, dann lohnt sich das sicher mal mittels Speicheltestes auszutesten. Und ich ziehe gerne zur, zur noch zusätzlich die Haarmineralanalyse bei. Ich habe da ein cooles Produkt, wo wirklich diese diese Mängel aufgezeigt werden, wo die die Mineralien in Relationen gesetzt werden. Und das ist oft tatsächlich auch ein Problem, wenn da diese Mineralien ungleich sind. Ich habe vielleicht von etwas viel zu viel und von etwas anderem viel zu wenig. Und das ist dann wirklich ein großes Problem für den Stoffwechsel. Und da können wir halt dann ganz gezielt, beim Speicheltest geht es eher darum, okay, was mache ich jetzt mit den Hormonen, wie kann ja. ich die steuern? Und bei der Haarmineralanalyse geht es dann wirklich darum, wo muss ich ganz gezielt Nahrungsergänzung nehmen, um vielleicht irgendetwas Phosphor oder Kupfer oder whatever dann zu ersetzen. Und das finde ich ganz ein schönes Tool und das so in der Kombi. Ähm, Es es gibt eine gute Ausgangslage, da weiß man mal, woran man ist. Mega gut, mega gut. Und dann
0: ähm, wären die nächsten Steps dann halt das quasi in Balance zu bringen, oder? Genau, genau.
1: Das ist so. Also mein, mein Coaching umfasst insgesamt sieben Termine, wo wir halt wirklich durch all die Themen durchgehen, mm. die da auch das Hormonsystem beeinflussen. Das ist eben Stressmanagement ist ganz ein großes Thema. Ernährung ist ganz ein großes Thema. Ja. Ich, wir schauen aber auch den Darm an, weil wenn der Darm nicht stimmt, äh, da könnte man gleich noch eine neue Folge drüber machen. Ja, wenn der ja, Darm ja, absolut, nicht stimmt, absolut. ja, dann ist die Nährstoffaufnahme, <lacht> dann ist alles kaputt. Und ja, ich gehe da wirklich durch ganz viele verschiedene Themen dann mit den Frauen durch und schlussendlich ist es wirklich das Ziel, einfach das Hormonsystem wieder zu harmonisieren. Aus diesen Dominanzen rauszukommen und, und da wieder alles so, so in Balance zu bringen. Und je nach Alter gelingt das halt besser oder schlechter. Das ist schon klar. Je mehr ich auf die 50 zugehe, umso eher brauche ich halt da vielleicht auch mal gezielte Hilfe, um das Progesteron ein bisschen zu heben oder so. Aber das ist dann, ja, das ist dann wirklich sehr individuell. Ja, ja. Wem
0: empfehlen wir das so, das zu machen? Also das ist schon, wenn man jetzt so, was sagst du, was sind so Anzeichen, dass man, dass man das Gefühl haben könnte, eben die Hormone sind aus der Balance, außer dass man sich jetzt energielos fühlt, ähm, aber auch, dass man das Gefühl hat, es geht nichts voran, ähm, dass man eher zunimmt.
1: Mhm, genau, also Gewicht ist immer ein Thema. Das sind die Frauen, die sagen, ja, aber ich habe gar nichts verändert und ich mache schon viel mehr Sport und ich esse schon weniger und ich nehme trotzdem zu. Also das ist sicher ein Thema. Ja. Dann auch immer so die Stimmung. Wenn oft sind es Frauen, die hatten früher schon PMS, oder? Die, die, das wird dann nicht besser mit den Wechseljahren, das wird dann schlimmer, die ticken dann manchmal komplett aus und mm. kennen sich wie selber nicht mehr und sagen so, ey, also so will ich nicht sein, das bin gar nicht mehr ich. Also das ist so ein, ein wie ein Leitsatz geworden, das sagen so viele Frauen, ich möchte wieder mich sein. Also das ist so, also wenn, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht, dann auf jeden Fall angucken. Gewicht ist ein Thema, Schlaf ist ein sehr großes Thema. Ich kann nicht mehr einschlafen. Ich erwache immer morgens um drei Mhm. oder um fünf und kann dann nicht mehr schlafen. Also das ist ja auch, das 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 weist ja auch ganz deutlich auf eine Cortisol, auf ein Cortisol Ungleichgewicht hin. Und was so ein bisschen atypisch ist und was leider gar nicht so bekannt ist, sind auch Schmerzen. Also wenn ich so komische Schmerzen habe, auch so in den Gelenken oder so, das kann auch auf ein ein Hormonungleichgewicht hindeuten. Und noch tausend andere Dinge. Aber ja, das ja, sind klar. wahrscheinlich so ein bisschen die wichtigsten. Die gängigsten
0: einfach, mhm. wo man merkt, oder mhm. das, was ich auch viel erlebe bei mir im Coaching, sind so die mhm. gängigsten. Schlaf hast du das gerade noch angetönt, da pushe ich ja immer voll, gell? Ja. Ich finde halt, äh, ja, also da, also bei mir im Coaching, müssen ich hab machen machen immer Mo- montags ein Check-in, müssen sie mir immer ausfüllen, eben Heißhunger, Schlaf, Qualität, mhm. bla bla. Am Schlaf
1: wird halt immer gespart, gell? Das mhm. ist Wahnsinn. Ja, und was, was ganz interessant ist, man erlaubt sich das irgendwie nicht so. Ja? Also dann habe ich die Frauen, die sagen so, oh, weißt du, eigentlich könnte ich um 21 Uhr schlafen gehen. Ja, warum machst du es dann nicht? Oder? Ja, also, verstehe ich, auch oh, nicht. Nee, ich kann doch nicht um 21 Uhr schon ins Bett. Ja, ja. doch, kannst du, wenn du es brauchst. Also warum nicht? Aber das sind dann so Dinge, die, die eben so, das ist dann auch das Spannende, da gucken, was sind denn da noch für Glaubenssätze und warum mhm. erlaube ich mir das nicht? Und, und dann, dann ist es ja auch oft der Typus, ja, es geht schon es geht schon. Und die sind dann noch fast stolz darauf, dass sie mit fünf Stunden Schlaf auskommen mm. und und sagen so, ja, aber die letzten 20 Jahre ging es ja auch, ja, ja, aber jetzt geht's nicht mehr, oder? Also, und ja, warum geht jetzt nicht mehr? Also, da da ist dann viel Arbeit angesagt.
0: Also, ich merke das ja, also ich krass, früher habe ich auch mega am Schlaf gespart, heute mache ich das nicht mehr, aber wenn ich dann mal so, ich muss zugeben, im Moment kommt bei mir auch ein bisschen der Schlaf ein bisschen kürzer, also ich bin jetzt nicht eine, wo fünf Stunden schläft, aber halt kürzer wie sonst, weil ich einfach sehr früh immer aufstehen muss gerade und ähm, dann doch auch nicht immer ganz gleich so früh ins Bett kommen. Aber es ist so, ähm, dass ich halt da auch merke, es ist dann auf der einen Seite büßt man Leistung ein, das merke ich im mhm. Training, weil ich mhm. weiß, der Zustand war ist sonst anders. Das ist ja. das, was mich dann immer stört. Aber auch man merkt, dass der der Geduldsfaden und alles, man ist einfach viel schneller gereizt, man ist viel schneller ja. irgendwie überfordert und das wiederum Produziert wieder mehr Cortisol. Ja. Dann kann man wieder schlechter schlafen. Das ist so ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis, das ist so, ja, das ist so. Deshalb finde ich das so so wichtig mhm. und muss immer so so pushen und es da ja es immer so wenig ähm, ja Zustimmung, wenn ich sage, nein, ihr müsst wirklich einfach auf euren ja. Schlaf achten und auch auf die Schlafqualität, ja, dass ihr mhm. gut schlaft. Und wenn ihr mhm. das nicht tut, was ist das? immer wie könnte es verbessern? Was sind die Was sind die Themen,
1: gell? Genau, also Schlaf finde ich auch extrem wichtig und allgemein Entspannung. Also auch, auch da, oder da, da wird auch gerne gespart oder man ist dann zu müde, um noch was zu tun. Dann haue ich mich lieber auf die Couch und gucke in die Glotze und das ist halt nicht Entspannung. Also da, da gibt es schon auch noch ganz viele ja. so, ja, wird halt falsch gemacht also oder falsch verstanden. Ja. Ich, ich fühle mich, ich denke, ich entspanne mich, wenn ich jetzt einfach nur mich hin- lege und irgendwo am Handy rumscrolle. Nein, das ist keine Entspannung. Da da ist schon auch noch viel Aufklärungsbedarf, ja.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und es ist schlussendlich die Regeneration und das we- ja. weißt du ja auch, das ist das Wichtigste, die ja. Regeneration ist so wichtig, da hole ich mir ja wieder die Energie, mhm. ob es jetzt fürs nächste Training ist oder für mein Leben oder einfach für meinen Alltag, da hole ich mir die Energie, also diese ja. Resilienz auch aufzubauen, das kann ich nur über Regeneration, ohne ja. geht es gar nicht, das kann ich nur mit Entspannung, mit gezielter Entspannung, mit Übungen, mit Atemübungen, Yoga, was es halt dann ist, was was ist, anderes Spaß, oder? aber das braucht es. Ohne ja. geht es nicht. Ja,
0: das finde ich auch auf jeden Fall. Also einfach auch der Wille, da diesen Prozess halt zu dem Prozess Ja, ja zu sagen und äh, genau. mehrere Faktoren mit einzubeziehen. ja Und auch und wenn schlussendlich, es, äh,
1: ja. und schlussendlich ja. ist es ein sich selber wieder priorisieren. Da tun wir Frauen uns manchmal ganz schön schwer. Also mich selber wieder priorisieren und halt, okay, dann muss halt eine Freundin vielleicht mal warten oder dann habe ich jetzt halt keine Zeit, ihr heute ihre zum hundertsten Mal selben Probleme abzuhören. Sich halt da auch abzugrenzen von von Dingen, wo ich merke, die tun mir eigentlich nicht gut und diese Zeit dann nutzen, um halt wirklich für mich etwas zu tun, was mir gut tut. Das da tun sich Frauen ganz, ganz schwer. Ja. Es ja. sind viele Glaubenssätze, die die da daran hindern.
0: Ja, ganz viel. Also und einer ist sicher auch. Ach jetzt bin ich schon 46. Jetzt lohnt sich's ja auch nicht mehr. Genau. Das ist ganz schlimm. <lacht> und lasst den euch nicht von der Gesellschaft einbläulen. Das ist auch so ja. was. Das ist unsere Gesellschaft, die, die uns den so gibt oder auch so. Ach du hast jetzt drei Kinder da hat man halt nicht mehr den Körper mhm. wie früher, da wären die Dinge halt anders. Nein, da wären die Dinge nicht anders, sondern mhm. da musst du er, erst recht lernen, äh, dich mal abzugrenzen und dein genau. Ding zu machen.
1: Ja, das ist ich super, entscheide super. das, oder? Ich, ich entscheide, entscheide. Und nicht genau. äh, die Gesellschaft oder es oder ist einfach so, ja.
0: Richtig, richtig. Und auch wenn du findest, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, das ist deine Empfindung und dann darfst du etwas ändern. Ja, und nicht, wenn andere finden, ja, aber es macht tu doch nicht so, also ist doch alles gut, also
1: ist doch okay, so genau. wie es ist. Ja. Und wenn sich andere so okay fühlen, wie sie sind, ist es auch okay. Also das muss ja wirklich dann aus mir selber rauskommen, Richtig. das Bedürfnis, ich möchte etwas ändern und, und erst dann bin ich auch bereit, ja. wirklich den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und da halt an mir zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Mega cool. Ja, super. Ich könnte noch ewig weiterquatschen, gell? Wenn jetzt ähm, Hörerinnen dabei sind, die sagen, hey, krass, ich glaube, das betrifft mich jetzt. Tabea, wie kann man mit dir arbeiten? Oder wo findet ja, man die? Ich erzähl mal Man kurz.
1: findet mich ähm, im, im Internet auf www.hormonheldinnen.ch Das ist meine Website. Da könnt ihr euch anmelden für ein kostenloses Infogespräch. Das mache ich immer, weil das macht Sinn. Da, da, ja. da kannst du mir erklären, worum geht's und was ist dein Problem. Und dann Schauen wir, ob wir uns finden. Ich finde mhm. das auch immer ganz wichtig, dass man sich gegenseitig da kennenlernt. Äh, man ist ja dann auch ein paar Stunden zusammen. Also da darf auch die Sympathie und alles passen. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist die einfachste Variante. Ich bin auf Instagram auch unter Tabea Ruf Hormon Da gebe ich auch so zwei, dreimal die Woche wichtige Tipps raus. Das ist sehr beliebt. Da bekomme ich auch immer ganz tolle Rückmeldungen. Wo, wo man sich so ein bisschen informieren kann, ja, was was kann ich denn so machen? Was was gibt's für Tipps und worauf könnte ich schauen?
0: Mega cool, wir verlinken das unten im Podcast. Das ist und, sehr cool, ja? ähm, wenn ihr sonst voll Bock habt auf einen geilen Körper, dann dürft ihr bei mir anklopfen. Ich mache auch so Infos, Bei mir heißt das immer Clarity Call. Ich nehme immer gern so eine halbe Stunde Zeit, um eben auch mit den äh, Frauen zu quatschen und da mal die ersten Klarheiten reinzubringen. Also meldet euch da gern, sucht euch wirklich Unterstützung, investiert in euch selbst. Das ist wirklich was, wo ich Mhm. super wichtig finde, auch so zum Schluss, wir Frauen, wir gönnen uns oft einfach auch nichts, weil wir denken, ja, also nee, ich kann doch jetzt nicht dafür ein Coaching so Geld ausgeben, aber das ist eine Investition, die kann euch niemand mehr nehmen, das ist eine Investition in euren Körper, in eure Gesundheit, in eure zukünftiges Leben und das kann, das das ist immer, un, das ist eigentlich unbezahlbar sowieso, also das ist etwas, wo super, super wichtig ist, dass ihr auch da, Ja dazu sagt, Ja zu euch selbst und Ja, ich bin mir das wert, mir jemand ja. an meine Seite zu holen, wo mir da hilft und wo mir da Unterstützung bietet.
1: Ja, genau, super wichtig. Also genau, ich bin mir das wert. Und was was bei mir immer noch ein schönes Argument ist, ich habe ja viele Frauen mit Kindern. Da, ja. da sage ich dann immer, es hilft dann auch deinen Kindern ja. oder absolut <lacht> der ganzen man, Familie. Ja, es, es hilft der ganzen Familie, ja. oder weil manchmal sind da wirklich so viel Informationen drin und, und äh, schlussendlich hilft es auch, wenn man dann gelassen und zufrieden ist mit sich selber, extrem, oder? Mhm. Ich sage ja sich immer, das ja dann auf alles aus. Auf alles.
0: Hey, auf deine Beziehung, auf dein ganzes ja. Leben, dein ganzes ja. Leben wird sich verändern. Das ist wirklich was, wo ich noch so zum Schluss so hinzufügen möchte. Dein ganzes Leben lang kann, kann sich verändern, wenn du dich entscheidest, etwas zu verändern. Ja, ja, weil du dich veränderst, weil du dadurch selbstbewusster wirst, weil du plötzlich wieder mehr Energie hast, weil du doch eine neue Ausstrahlung kriegst, weil plötzlich die Partnerschaft wieder besser läuft oder es im Job plötzlich wieder besser läuft oder sich neue Dinge auftun im Leben. Ja, und, und das ist halt, finde ich, so ein, das das finde ich das so geil, diese Veränderung. Das ist richtig cool, das ist ja. richtig
1: cool. Es ist auch so schön zu sehen, wie diese Veränderungen passieren dann im Prozess drin. Ja. Also da bin ich immer richtig happy, ja.
0: Das ist auch richtig cool, genau man ich finde immer so, immer so magic. Genau. Man geht so einen cool. Weg und dann biegt man rechts mhm. ab. Wuss. Und plötzlich <lacht> sieht man eine andere Landschaft und alles ja. verändert sich so. Mega geil. Genau, genau. <lacht> Ey, mega cool, vielen Dank, Tabea, für deine Zeit, es war so spannend, mit dir darüber zu sprechen, sehr inspirierend, ähm, mit dir darüber zu reden, sehr, sehr geil, was du da machst, da hilfst du wirklich sehr vielen Frauen, also mega cool und ähm, ja, dann würde ich sagen, ciao, magst du noch irgendwas mitgeben zum Schluss? Gibt es noch irgendwas, wenn du sagst,
1: ein ja, netter Tipp. Wir haben alles gesagt, aber einfach steht für euch ein, geht für eure Wünsche, geht für eure Träume. Yes. Es lohnt sich. Go for it!
0: Genau. Mehr Power Woman da draußen. Genau. Vielen Und Dank, Tavia.
1: <lacht> Super, danke dir herzlich. Ciao. Ja, tschüss.